0: Começa agora o programa Saudades do Beira-Rio, com Wilson Farina. Ouvintes, esse é o programa Saudades do Beira Rio, comigo Wilson Farina, é, para quem não ouviu ainda os programas anteriores, eu sou nascido em Porto Alegre, mas moro em São Paulo há muitos anos, desde 94, e resolvi criar esse programa para conversar com torcedores do Inter que não moram mais em Porto Alegre, que não podem mais frequentar o estádio, sempre lembrando. Que a gente ainda está na pandemia, então ninguém está indo ao estádio, mas né, a gente fala de outros momentos. E hoje tenho aqui um convidado muito especial. Uh, também não tenho nenhum motivo para esconder que esses primeiros programas são com pessoas que eu conheço. Né? Uh, amigos, parentes, pessoas próximas. E aí quando eu, fui, quando eu pensei, já tinha pensado em convidar uh, esse convidado de hoje... E eu pensei, cara, eu preciso começar contando a primeira lembrança que eu tenho. O ano era 1991, e eu tava no Beira-Rio com meu pai, num jogo que eu não lembro qual, era um jogo corriqueiro do Inter, e na época a gente ia nas cadeiras, ali. que é quase a mesma visão da TV, né? E meu pai se sentiu mal no meio do jogo, às vezes acontecia, tinha... Pressão alta, enfim. Ele fala, ah, Wilson, não estou me sentindo muito bem, eu vou, eu vou embora. Mas eu vou te deixar com, com o pessoal e com o Beto. O Beto, no caso, era namorado da minha tia, enfim, né? Família, parente. E aí tava ele e o irmão dele, que no caso é o Paulo, que eu não conhecia até então. E eu tinha 9 anos de idade, eu lembro que foi um jogo. Não, como eu disse, não lembro que jogo que foi, mas o Inter não fez gol, o Inter não empatou, os atacantes não estavam funcionando. E a minha lembrança toda é do Paulo várias vezes falar, que saudades do Amarildo, que saudades do Amarildo. E assim, eu tinha noção que o Amarildo era um cara que tinha jogado no Inter em 86, 87, ou seja, uns 5, 6 anos antes. Para uma criança de 9 anos, 5 ou 6 anos antes é uma vida, né? e eu fiquei, pensando, fiquei impressionado com aquilo depois eles me deixaram em casa né deram uma carona, eu pensando cara, ele viu o Amarildo jogar ele lembra bem, porque né, tem saudades do Amarildo eu lembro de ficar com essa impressão assim esse cara né, tá aqui há muito tempo, porque hoje, 4, 5 anos não é tanto, tanta coisa, mas para quem é pequeno parece muito enfim uh, Paulo é o convidado de hoje obrigado Paulo pela presença, tudo bem?
1: valeu o pelo convite, cara, bem feliz para contar as histórias, eu sempre brinco que eu não sou um... eu tô no Nordeste morando desde 2007, né? 13 anos para uhum. 14, e... e no mesmo concurso que eu passei, eu sou juiz de trabalho aqui em João Pessoa, eu passei também no Rio Grande do Sul, me chamaram três anos depois que eu tava aqui, e eu abri mão da vaga, eu... é, meus amigos mais lá, o pessoal do Sul, antigo, diz que eu sou um traidor da da pátria, mas eu não gosto de Porto Alegre, cara. E aí eu brinco e digo que Porto Alegre, é a única saudade que eu tenho de lá é, é do Beira-Rio, dos familiares de meia dúzia de amigos. Se não fosse por isso, eu nem ia mais a Porto Alegre. É, é, é incrível, né? As lembranças que a gente tem de estar dizendo isso. Eu, eu, eu comecei muito cedo no Beira-Rio. E Sim. às vezes eu vejo o jogo aqui em casa, bicho. Eu, eu sinto o cheiro. Sabe? Vem a lembrança do cheiro do Beira-Rio. Que hoje nem é mais o mesmo, né? Com a, todas essas modificações que fizeram. E eu não sou um saudosista, eu, go eu gosto das mudanças, eu achei que o ficou lindo, é, mas eu sinto o cheiro, cara, o cheiro do, 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 do entorno ali, é, muita saudade do
0: eu, eu entendo perfeitamente, eu tenho também algumas memórias uh, sensoriais, assim, eu tenho, uma, uma uh, inclusive esses dias, conversando com alguém, eu lembrava do, da Copa, de encostar na, naquele cimento, da, que era um, um concretão, assim, né? E tava sempre molhado. Se apoiava ali na copa para pedir uma, uma água, uma, uma cerveja, um refrigerante. Tava sempre ali meio molhado, molhava todos os braços, assim. É, é muito louco a gente mantém essas, essas memórias, né?
1: Muito, muito doido, cara. Porque é, meu pai não... Diferente do Hamilton, do teu pai, né? Meu pai não ia pro pro campo, meu pai tem, foi na, na inauguração do Beira Rio, tem até hoje o, o ingresso né, que ele guarda lá tá plastificadinho, bonitinho, mas ele não ia pro jogo quem ia me levava pro jogo é meu irmão, o Beto que tu já falasse também, Sim. É, é nove anos mais velho que eu, e ele começou a me levar pro jogo, ele era adolescente outra época né cara, década de 70, não era tão perigoso quanto é hoje, mas eu comecei ir pro campo com oito, nove anos naquela época tinham, um, hoje menor entrada é entrar de graça mas naquela época pra te entrar de graça tu tinha que fazer um cadastro no Inter chamava Jovem Guarda Colorado Tu ganhava uma carteirinha como se fosse sócio, só que era de graça, não pagava nada, né? E... Só que tu tinha que entrar acompanhado, tinha que entrar acompanhado. Valia até os 12 anos de idade. E eu, o Beto, por um período ali dos meus 10 aos meus 14, 15, o Beto parou de no jogo também. Só que eu ia, uhum. e era uma loucura, cara, porque eu, eu morava no Jardim Botânico, porque quem é de Porto Alegre sabe o que eu tô falando, bem pertinho da PUC por ali, né? E eu, ia, e eu ia com... Olha o perigo, cara. Na época, não, mas hoje é um absurdo. Com 10, 11 anos eu ia pra Ipiranga pedir carona, com a camisa do Inter. Claro que sempre, parava sempre alguém que ia pro jogo, né? Eu já aproveitava a carona de volta e eu tinha que parar na portaria e pedir pra alguém entrar comigo. Porque essa carteira, essa, com essa carteira do Jovem Guarda, tu, tu entrava de graça, mas tinha que ter alguém, algum adulto, pra entrar contigo, né? E, uhum. e eu tinha que pedir, porque eu, não, eu tinha 10, 11 anos e eu ainda sou baixinho. Né? eu ainda parecia mais <risos> novo ainda do que era então eu tinha que ficar lá na portaria tio, entra comigo, tio, posso entrar contigo <risos> né? porque senão não tinha como e eu me lembro de um jogo, cara, acho que foi o um jogo que teve menos gente no Beira Rio tava uns 3, 4 graus, bicho, ainda tinha saci ali na, no canto quem olha pro placar hoje é a esquerda, tinha aquelas duas chaminés da, da saci e eu ia na fita na época né? isso, a frascarias eu ia na FICO, porque o Beto era da FICO, e eu conhecia o pessoal, e, juro, não tinha mil pessoas no estágio, eu nem me lembro nem contra quem era, bicho. Chegou uma hora que me deu um frio, que eu me enrolei numa bandeira e fiquei no meio daquelas, daquelas chaminés, porque as chaminés tava funcionando a churrascaria, né? E ela ficava quente, porque ali é que saía a fumaça, <risos> a e eu fiquei ali pra que ficar esteu. quente, tava muito frio, muito frio, cara, muito frio. Eu já fui em muito, muito, muito jogo... Então eu não perdia perdi jogo, quando eu morava em Porto Alegre, assim, de, muito dificilmente eu perdi um jogo, muito dificilmente.
0: Que loucura, isso que eu ia perguntar. Você é... não chegou, a, já chegou começou aí e já era no Beira Rio. Beira Rio, eu, eu Beira -Rio. Beira
1: -Rio. comecei aí em futebol, Beto me levava 78 e 79 ali, mas jogo pequenininho, né, porque eu tinha 8, 9 anos. Assim. E... Mas assim, depois que, eu, depois que eu fiquei um pouco... Maior que eu consigo porque o pai deixava eu ir sozinho, mas em jogo grande, em jogo de noite, não. Só depois um pouquinho mais velho. E, e jogo grande, ele também ficava meio receoso de eu ir sozinho. Mas ali, a partir dos 14, isso é 84, 85, 15 anos, eu comecei em todos os jogos. E até vim embora pro Nordeste, em 2007, foram pouquíssimos os jogos que eu perdi no Brasil. Poucos mesmo. Dava assim, uhum. dois, três, quatro por ano, quando, quando acontecia.
0: Até. Mandar um abraço aí pro Beto e pro seu Gilberto. É isso aí. Pessoas muito queridas. Tá e, lá e uma vez. Esperando a vacina uma... essa
1: semana. Ah, é, que bom. Vai chegar uma na vez... idade dele essa semana lá.
0: Muitos anos atrás, uma vez eu encontrei com ele e acho que era um dia de jogo, assim, aí no centro da cidade. Acho que é onde eu tinha escritório,
1: talvez. Isso, a gente tinha escritório ali, o meu escritório com o pai. E o Beto, na época também, antes de passar no concurso na justiça, também trabalhava lá. Na Borja de Medeiros, esquina com a. Ô, oh, cara. Tá salgado! Não. É, com a Salgado, mas é porque era do outro lado. Então era aquela rua que, se a Salgado continuasse, é uma rua pequenininha ali, não, não vou lembrar o nome. Mas ah, era sim. como se fosse Salgado ali, exatamente ali.
0: Eu lembro que eu passei ali, era um dia de jogo, encontrei com ele e eu tava meio nervoso. E aí, o que, que foi, guri? Ele tá... falei, não, o jogo hoje... Ah, eu não me preocupo mais com isso. Não tenho, não tenho mais esse... <risos> ele já tava meio tranquilo, assim. Eu não, ah, não fico assim nervoso mais mas tu sabe que eu fico
1: muito mais nervoso, muito mais nervoso, na televisão.
0: Ah, sim, né? Tô...
1: É, é diferente, né? A gente pensa, a gente sabe que nós conversamos sobre futebol muito, né? a gente pensa o futebol um pouquinho diferente. Eu gosto de um sistema defensivo bastante robusto. Eu me sinto mais tranquilo me defendendo. Então, quando eu tô no campo, eu brinco assim, quando eu tô no ataque e perco uma bola e eu tô no campo, a primeira coisa que eu faço é olhar para minha defesa para saber se ela tá montada, para saber se ela tá sim. colocada. E na TV eu não consigo fazer isso, é óbvio, né? Porque tá o tem, o... sim, sim. visualizando o lance. Eu fico muito nervoso, cara. Muito nervoso. Vendo o jogo na TV. Mas agora, claro, já me acostumei, né? O bom sim, de morar sim, longe, é, o bom de morar longe é que no dia seguinte se tu perde, não tem gremista para te encher o saco.
0: É, ou, ou se tem um ou outro, Não, assim, mas não dá. É... João pessoa, mas é a mesma coisa, colorada,
1: sabe? Aqui uhum. a gente tem um CTG, que é bem grande, né, e, e é dali que a gente tira o parâmetro, e tem muito gaúcho aqui, João Pessoa é considerada Miami brasileira, né, que é uma cidade muito, uhum. muito barata ainda, e já, quando eu cheguei era bem mais, mas ainda é uma cidade com custo de vida barato, perto de outras, e é uma cidade muito tranquila de violência ainda, sabe, a violência aqui uhum. ela é muito situada na periferia, nas zonas de praia, não, não a gente não vê violência, porque é uma cidade turística, tem muita polícia turismo, né? Então João Pessoa, as pessoas, principalmente servidor público, se aposenta e vem morar aqui. Então tu tem Sim. muito gaúcho, tem muito carioca, muito paulista, muita gente de Brasília, do Mato Grosso. Então quando a gente vai pro CTG, normalmente, quando... isso eu estou conversando com outros amigos, né? É meio a meio entre gremista e colorado, mas aqui em João Pessoa não é. Aqui em João Pessoa tem muito mais colorado. Não sei porquê, não me pergunta. Talvez seja só uma impressão não. minha por conta do é. CTG, mas claro. muito colorado.
0: E se eu te perguntar, o é, meio que já falou, mas
1: assim hoje em dia como que é o ritual de ver os jogos? Eu e o B, meu filho, né? É, tem uma história interessante porque é, é, eu moro num condomínio fechado de casas, não de apartamento, tá? Desde 2009, hum. ou seja, já vão fazer um bocado de tempo. E, e aqui em João Pessoa, como a maioria das capitais do Nordeste, tirando Salvador e Recife, talvez Fortaleza. Uh, a maioria das pessoas torce para times do Rio, principalmente, né? São Paulo um pouco, uhum. mas do Rio. né uh, Então aqui tu pergunta que time é a pessoa. Antes dela dizer que é Botafogo da Paraíba, ela diz que é Flamengo, que é Vasco, né? E evidentemente, Sim. todo mundo sabe que é a a torcida do Brasil, o número de flamenguista aqui é gigante, né? Eu dei sorte que quando eu vim para cá, o Bernardo veio com três. Uh, a Luísa já tinha seis. Uh, o Bernardo veio com três e, e, e pegou uma fase... Gloriosa, né? A gente veio em 2007 pra cá, 2000, início, fim de 2007, 2008, pô, pegou toda aquela fase ali da segunda Libertadores, da Sul-Americana, da Recopa. Então era, era, bem, era bem fácil eu torcer pro ímpeto. Só que quando a Sim. gente. Os coleguinhas aqui do Bernardo, era tudo Flamengo, 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 Flamengo né? Uhum. Aí, aqui na minha rua, tinha uma gurizadinha, tem ainda, né? Só que agora estão tudo grande, né? É... Flamenguista, Vascaínos, quer dizer. Aí eu, eu, eu fui no Rio Grande do Sul, bem logo depois que eu comprei a casa, e eu comprei 10 camisas do Internacional. Comprei 10 camisas oficiais do Internacional, e trouxe aqui, e chamei toda grisadinha. Qual é o teu time? Eu sou flamenguista, tá aqui uma camisa do Inter, o teu segundo time é o Inter. Não deixa de Muito torcer bom. pro Flamengo, não deixa de torcer pro Flamengo, que normalmente é o time dos pais, né? Mas o teu Sim. segundo time é o Colorado. E fiz isso com... com não cheguei a dar as 10, mas foi, só aqui no condomínio ali foi umas 8 pessoas... Destes oito, três viraram colorados, colorados mesmo, colorados como primeiro time, né, um rapaz agora que é mais velho que mora na frente da minha casa, do lado da minha casa mora minha filhada, a Rani, até, se vocês colocaram, quem estiver escutando colocar lá no Instagram, Rani Bach, ela é, ela é tricampeã, Uh, ela é tricampeã paraibana de, de futebol e campeã brasileira de futebol de salão e campeã paraibana de futmesa, de futebol de areia. Ela joga muito, que jogou bom. no Inter, ela fez teste no Inter, ficou do, do, dois meses treinando lá no Inter. Só que aí que não aguentou a saudade. É. E o Juninho, que é um outro menino que mora aqui na minha rua também. Então o nosso ritual de jogo aqui é juntar normalmente os quatro. Eu, o Bernardo, a minha filha mais velha é colorada, mas não assiste. A pequenininha uhum. gosta, às vezes, depende, né? Tá na início da pré-adolescência, às vezes, não vê muito. Via mais, quando era menor. Então, vejo eu, o Bernardo, o Juninho, esse que viu, e a Rani, quando tá por aqui, vem também. E é isso aí, ligamos lá, ritual de sempre, né? Bota a TV, eu tenho as minhas, todo mundo tem, né, o... as suas superstições, né? Então. Sim tem a hora certa de abrir a cerveja, tem o lugar certo de deixar a camisa. O Bernardo, meu filho, é muito supersticioso. Ele tem 16 para 17, né? Ele é muito supersticioso. Ele é muito, muito colorado. Doente, assim. talvez, mais que eu. E... e... E tu vê, o Bernardo foi no Beira Rio, foi no, no Lanchi Crack. Uma vez o Beto levou ele, do, do Alessandro. E jogo Sim. mesmo, ele foi um só, entre Novo Hamburgo. E o, e o padrinho dele, lá em Porto Alegre, é advogado de... de da área de esportiva, de jogador de futebol, e conseguiu para ele entrar em campo. E ele entrou em campo, foi a primeira ou a segunda partida do Dourado. E o Dourado, naquele jogo, foi escolhido o melhor em campo. Ele queria entrar com o Dali, acabaram dando uma kick que ele não conhecia no dia, ele ficou muito bravo, sabe? Porque ele queria entrar é. com o jogador mais conhecido. E aí, no Sim. dia, o cara acabou sendo o melhor em campo, deu o passe pro gol, e, e hoje é ídolo dele total, né? enlouquecido pelo Dourado.
0: Ah, é, que legal. Eu ia também perguntar isso, né? Pô, primeiro, fantástica essa história de distribuir as camisas. Ah, foi a forma que falar. eu achei, cara. Muito bom, muito legal. Porque é, 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 isso é uma questão, né? Eu, eu no caso, não tenho figos, mas tenho aqui em São Paulo, tenho amigos de todos os times, porque São Paulo também é uma cidade que reúne gente do Brasil inteiro, uhum. né? E aí tem muito essa questão de amigos que torcem para outros times. Como... Conseguir que os filhos torçam para os mesmos times deles, né? Não, não torçam aqui para São Paulo, Palmeiras, Corinthians. E até hoje com a internet, com DVDs dos times, até tem um, uma certa ajuda. Mas há uns, há uns anos atrás era mais difícil.
1: Era, ah, hoje é, é, hoje é muito mais fácil.
0: né? É, hoje dá para fazer, botar no YouTube e botar só jogos do time e pronto, Isso.
1: né? Isso. E a Gurizada hoje acompanha, hoje em dia... Por exemplo, eu ainda sou velho, eu tenho no aplicativo do celular as três rádios lá do, do Sul, né? Uh, eu não gosto muito da Grenal, mas eu tenho a Gaúcho, tenho a Band e tenho a Guaíbe e fico escutando a rádio. Meu filho nunca escuta a rádio, meu filho só escuta, só lendo no Twitter e escuta as rádios uh, e os jornalistas e influencers que são, que são identificado. uh, identificados, né? Então ele conhece caras, às vezes, assim, que eu não conheço. Eles hum. sabem tudo, tem todas as notícias, eles mexem muito com a informática, com, com, com o computador, né, com, com a internet, então são muito antenados, a gurizada já, já nasce sabendo, eu brinco que eu sou um, um analfa-info, né. eu ainda vou escutar ah, o... eu ainda vou escutar a gaúcha uh, uh, e eles, sala. ah, tem que escutar a gaúcha? É, às vezes eu, o sala eu até tô perdendo, <risos> eu tô escutando mais os donos da bola, né, vejo no, fico vendo no YouTube da, uh, da, ah, com o Meneghete ali, que eu gosto, né, eu, eu gosto da, do, do programa, da, da vibe do programa, mas, e, 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 e ele é como eu estava dizendo, né são muito colorados assim, até acho, me surpreendo com isso porque estando longe e nunca tendo a história de, de campo, que ele não teve essa história, ele veio para cá com três anos, né, nunca teve a história de Beira Rio uh, ele é muito colorado, talvez mais que eu até, eu brinco com o Beto que ele é mais colorado que nós dois
0: que legal é, mas aí isso que eu ia te perguntar também, depois que foi morar aí, é mais difícil eu que moro em São Paulo já é meio difícil ir a toda hora a Porto Alegre. É. Uh, imagino que morando em João Pessoa seja mais difícil ainda.
1: É, eu tenho... Eu conto a minha profissão, eu tenho dois períodos de férias, né? Uhum. Uh, dois de 30 dias. Então o que, que eu faço? Um deles eu, eu deixo para trabalhar, para colocar coisas em dia, e eu sempre separo 30 dias para ir pra Porto Alegre. Né? Sim. E, e eu tento conciliar sempre com Beira Rio, sempre tento conciliar uh, com, com, com época de jogo, entende? Então, por exemplo, eu tenho que decidir, quando vai, eu, eu, eu já penso na 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 tabela é dos por, jogos,
0: né? É por, já, é, eu, também, eu também faço assim é, No mas... ano
1: passado, eu fui em eu março sempre tento ir em março, abril, né? Que é quando eu melhor acho, é a melhor época, não é nem calorão ainda é um pouco de calor, mas não, é aquele calorão de dezembro, janeiro e nem é frio, porque eu não tenho mais nem roupa de frio né, cara? Eu, eu, ah. eu, eu não tenho roupa de frio então não tenho como ir para lá no inverno então, eu, ano passado, por exemplo eu me programei de ir eu pegaria os quatro jogos da Libertadores nós, nós tivemos quatro jogos da Libertadores o primeiro eu tava no voo, eu ia pegar os outros três os dois do Beira Rio e o Grenal da Arena e, mas aí chegou lá e estourou a pandemia acabei que não, não fui no jogo da última vez que eu fui no na Porto Alegre eu,
0: eu tinha passagem para ir pro Grenal do Beira Rio também até porque ia ser na véspera do meu
1: aniversário. Mas ah, aí veio a pandemia, enfim. Pra ti é mais fácil, né? Porque aí tu tenta, assim, às vezes arranja uma, uma, uma promoção. Eu aqui, o, o preço é salgado, velho. O Bernardo tá me cobrando sim, sim. muito de ir num jogo ou em São Paulo ou no Rio. Pra assistir o Inter, né? E, porque aí eu consigo bastante promoção. Tem muita promoção, vou daqui pro Rio pra São Paulo. Mas pra Porto Alegre não tem, é caro, não é barato. É,
0: isso, isso é outra dificuldade, né? O Inter jogar aí também é algo que não é muito comum, né?
1: Não, o mais próximo que a gente tem aqui é, é Recife, né? Com o Sport, que é bem pertinho, são 130 quilômetros. O problema é que, nesse ano até, o Sport mandou todos os jogos dele na ilha. Mas, ah, mas nos anos anteriores, o Sport, alguns jogos, ele mandava no no Estádio Novo da Copa, Arena. né? Na Copa, isso, né? Que é, é tranquilo de ir. Mas, a, na Ilha do Retiro, é muito complicado, cara, Muito complicado. Ah. São, assim em embosca, porque a ilha é, bem como o nome tá dizendo, é uma ilha mesmo, sabe? Porque Recife sim, sim. é uma cidade como se fosse a Veneza brasileira, ela, ela tem três, dois rios, e tem um monte de canais que passam, sabe? Então a ilha do Retiro, tu fica embretado lá dentro, sabe? É, eu nunca fui, o pessoal do consulado aqui vai, assim, aluga a van, não vão nem de camisa do Inter, só põe lá dentro do campo, né? Vão com alguma coisa por cima, eu não arrisco, né? E, e, e teve um ano que eu quase fui a Salvador, não é perto, são 800 quilômetros, mas tu arranja também, se tu com um tempo, tu arranja promoção boa de passagem, né? Mas aí sim, eu não me lembro sim. por que, que eu acabei não indo. Na época, isso faz tempo já, na época, o um jogo contra o Vitória, não era nem Bahia. Eu Olha não não só. Lembro. É, não era nem contra o Bahia, era contra o Vitória. Acabei não indo. Ah,
0: é, faz parte. Aqui também, eu, tem diferença, dependendo do, do estádio, uh, tem essa questão da segurança, né mesmo que é mesmo? É que, na verdade, é... Wilson,
1: eu vou te dizer, cara, eu vou te dizer, uh, uh, eu também não tenho tanta, tanta vontade, assim, de ver o Inter no outro estádio. Eu, tenho muita, eu, te, eu sinto muita falta do Beira-Rio, entende? Porque não é só o Sim. jogo em si. Uma ida no Beira-Rio é todo, um, é todo um, um ritual, entende? Vai cedo, fica ali no Coreto, toma uma cervejinha com o pessoal, aí sobe cedo para as cadeiras, que a cadeira lá ainda é a mesma da gente, desde de muito tempo, né? desde o início da década de 90. E aí conversa com o pessoal, aí vai ali falar com a tia do Pastel, que ainda estão por ali, é todo um ritual entende? E ir no outro estádio pra ver o Inter, é... tá é, é bacana, mas também assim e, 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 e na boa as pessoas vão, talvez quem é mais jovem vai ficar bravo comigo, mas tu vai ficando mais velho, eu não tô, eu não tô tão jovem eu tô uhum. com 50, e tu vai gostando um pouquinho mais do conforto, sabe? Ah, claro. de ficar vendo na TV, de estar tá com a tua cervejinha gelada ali, né, tá perto ali e, e, e uma ida para um jogo aqui é no mínimo, tu tem que fazer um bate-volta de quase 300 quilômetros é, é, é meio é meio, cansativo
0: claro, não é compreensível mas então voltando uh, ao tempo que tu ia ao Beira-Rio, tu até já falou um pouco tu ia muito com, com teu irmão, né, o é, Beto sim e vocês tinham essa, essa, essa tradição de ir as cadeiras? Sempre. Uh... F41, F43. Olha só, até...
1: Eu acho que a do teu pai era F45. Ou a minha é, F41 e F45, a do Beto e a do teu pai era F43, mas era alguma coisa assim.
0: Eu ia chegar nessa parte. É, vocês chegaram durante, aí, durante vários anos que eram meio que vocês três, né, mais alguns amigos que iam ao, ao estádio, né, vocês
1: dois e meu pai. É, a gente tinha uma galera ali na, 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 em volta que, que ia sempre, sabe, tinha, que vai até hoje a dona, ô oh, caramba, uma senhora bem velhinha que o marido morreu, e tu sabe que a cadeira não passa, né, a cadeira alocada, uh, quando tu, tu não pode passar pra outra pessoa, uh, tinha uma regra que se tu não quiser mais, tu tem que dar pro Inter porque tem fila de espera, então ela usava ah, a cadeira do marido ela ela usava a cadeira do marido que morreu e não disse pro inter que o marido morreu continuou pagando esqueci o nome dela uh, teu pai ficava muito louco porque a gente falava muito palavrão né e e, <risos> e, dona, e quando ela chegava ele falou, vou falar palavrão na frente da dona fulana né Ainda com um pouco ela soltava um palavrão daqueles mais cabeludo ela era bem gente boa era não é né ela é viva ainda e me esqueci o nome dela cara que coisa incrível o Chuchu, o falecido Chuchu, ficava bem pertinho sim, da sim. gente. E tinha mais uma galera ali, uns 10, 15, que a gente conhecia. O Rogério Sene, que a gente brincava, que era um, um torcedor que era cara igualzinho o Rogério Sene, que ficavam umas quatro cadeiras ali mais pra cima. Tinha, porque como cada um tinha a sua própria cadeira, uh, uh, a gente acabava que conhecia todo mundo, né? E tinha gente que era bem fiel, assim, que em todos os jogos. Né? Então, acabava conhecendo todo mundo. Mas o engraçado é que é uma. É, é muito engraçado isso, porque aquilo ali é, são pessoas que eu nunca vi fora dali. Aquele Sim. grupo ali, né? Claro, tirando o teu pai, as pessoas mais próximas, eu nunca vi fora dali. E ali a gente chega ali e parecia que se conhecia há anos e que eram amigos muito próximos, sabe? Uma coisa que, é uma simbiose muito louca dentro do estádio, né, cara? Aquela história de tu abraçar qualquer pessoa que tá no, na, no teu lado, tua... É assim mesmo, cara. O estádio de futebol é muito loucura.
0: É, 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 exatamente, é abraçar estranhos, né?
1: isso aí, eu... eu, 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 eu na, na época das cadeiras ali... É, poxa, eu lembro do, do jogo, com aquele famigerado jogo contra o Juventude né, na Copa do Brasil, que nós apanhamos, né? Que, que que eles liberaram as cadeiras, porque não tinha mais ingresso, as pessoas estavam lá embaixo com o ingresso, não tinha mais para onde entrar, eles liberaram quem tinha ingresso lá de geral, lá pra cima... Foi uma muvuca do caramba aí. começou a perder e começou a dar briga, bicho. Eu entrei... Porque, na época, tu te lembra como era o bar, né? Era um... Era um, era um, 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 era um tipo assim, um bar de concreto, né? Uma, sim, uma, sim. Um muro. Um muro de concreto. E as pessoas ficavam vendendo atrás. Nós ficávamos do lado de cá. Agora não. Agora é tudo bonitinho. Na época, eu fiquei com tanto medo que eu saí com 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo. E, e falei com as tias ali do, do, do bar. E eu pulei pra dentro do bar e fiquei encostado. Eu, muito, eu sou muito eu sou muito medroso, quer ia dizer uma outra palavra né? e me lembrei do Maguila <risos> me lembrei do Maguila uh, Poxa, é, muito... multidão, multidão é, eu vontade, sou muito né? medroso e eu, cara, eu detesto violência eu sou um cara absolutamente pacífico e, e, e fui, fiquei ali escutando no rádio o final do jogo dentro da dentro da Na copa, dentro da copa ali, né? aí daqui a um pouco eu tô ali e vem a, a tia do pastel com a, com a cerveja ó oh, doutor, sobrou tomei para o senhor me deu a ok, fiquei lá dentro. Era tudo, cara. Era, era super... Sabe, todo mundo se conhecia, cara. Bem legal. Tu conhecia o vendedor do picolé, o vendedor do, do uísque. Uh, ah, o uísque era famoso, né? É, eu sinto muita saudade, bicho. Do campo eu sinto muita saudade. Muita saudade. De ir pro campo, né? Pro Beira-Rio, né? Muita saudade.
0: Sim, sim. E... Puxando bem pro, pro pessoal daí, eu ia até te perguntar sobre um dia específico, que não, era, que não foi de jogo, mas que eu tenho fotos aqui, é... Porque, assim, pra quem, pra quem tá ouvindo, né eu vim morar em São Paulo, então, na verdade, eu frequentei regularmente o Beira Rio, 90, 91, 92 e 93. Quatro anos, mais ou menos, só. Depois disso, foi poucas vezes, e aí, enfim. Uh, e eu sempre lembro disso, pô, o Beto e o Paulo acabaram frequentando o estádio com o meu pai durante muito mais anos do que eu. Muito tempo. Né? Então, assim, tem essa, essa, essa impressão, assim, de, de que aproveitaram mais desde a companhia 90, dele. Desde
1: 90 até ele falecer, 2005, eu acho, de errado, sim. 2005, né? Por aí, 15, Quase 16, 15, anos. 15, 16 anos, isso aí.
0: E aí, mas aí eu tenho fotos aqui de um dia que vocês fizeram uma visita. É, eu geralmente. e teu pai
1: fomos sorteados, isso mesmo.
0: É, que aí entrava, entrou no campo, né?
1: Isso, a gente teve uma, uma, uma conversa com o Fernando Carvalho, eles sorteavam por mês, eu acho, 10 ou 12 sócios uh, para conhecer todo o, esta, todo o estádio, todinho o estádio. A gente foi na sala de troféus a gente foi na... na, na época não tinha um museu ainda, né? A gente foi no Conselho Deliberativo, eu tenho foto, eu e teu pai sentado na cadeira do presidente do Conselho Deliberativo. Eu acho que eu tenho essas fotos. Se, se eu procurar, eu deixo. Eu devo tenho ter. essas fotos também, são muito legais. A gente foi nos vestiário, a gente foi no, dentro do campo e no final era uma conversa, pergunta, a gente podia fazer pergunta que quisesse para então, o presidente. Seu pai perguntou de contratação. <risos> eu lembro dele falar até não,
0: porque acho que era ainda meio que começo da, da gestão do Fernando Carvalho, né?
1: Era, eu não, não me recordo, Deixa, eu, eu me recordo de uma coisa, eu tava muito cabeludo na época, eu tava com cabelão no ombro, Sim. se tu olhar as fotos tu vai ver que eu tô bem cabeludo, minha mulher me chamava de sola aquele da grande família, e, <risos> e eu já morava na Zona Sul, então isso não foi tanto no começo, eu acho, meu senhor. o Fernando Carvalho entrou... Em 2002, eu acho, a primeira gestão dele não foi. Sim, não, depois de Isso foi 2004, cara. Uh, porque eu, eu me lembro que eu fui morar no Guarujá uh, em 2004. Não, fui morar no Guarujá antes. Foi 2000 Não, 2004 que eu fui morar lá no Guarujá e eu tava morando lá nessa época, eu me associo com o cabelo. Isso foi 2004. <risos> talvez três, talvez cinco, mas oh, quatro, quase com certeza, em 2004.
0: O que eu lembro muito é, dele falar, dele comentar, é que, que, isso, que ele teria comentado com o Fernando Carvalho, pô, presidente, esses nossos atacantes aí não fazem gol? E aí falou, é, não, né, tomou de baixinho. Então talvez seja 2004, antes da chegada do Fernandão. Isso, isso, a gente Porque... não tava ainda,
1: a gente não tava com é... o timão aquele.
0: Eu lembro muito de, dessa frase, dele comentar que o Fernando Carvalho disse, não, não, eu sei, a gente tá com um monte de baixinho ali na frente, não consegue fazer gol, né? Cara. E aí,
1: pouco depois, veio o Fernandão. E aí a coisa mudou, né? Eu tenho raiva de jogador baixinho, acho que é porque eu sou baixinho, cara. Jogador baixinho também <risos> tem, que ser muito, tem que ser muito fora da, da, da curva pra jogar, velho. Se não tinha... Diz que o, o seu o Abílio... Uh, acho que era o seu Abílio, colocava no vestiário uma fita com 1,70m, assim. Só, só passava pra dentro quem batia com a cabeça. Menor que passava ali só se era craque.
0: Né?
1: Ah, é, eu não gosto muito de jogador baixinho. Tenho um pouco de gana de jogador baixinho. É, eu também. Eu confesso que eu também. Não gosto. Então, <risos> se tu vai me dar um jogador médio, me dá um jogador forte. Pelo menos ele tem físico. Agora, claro, se tu pegar um, né, um jogador que é fora da média, aí tudo bem. Evidentemente que aí tudo bem. Mas tem que ser fora da média.
0: Mas faz partes né? Mas... E aí, enfim, voltando só nesse dia, é... eu, 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 anos depois, também consegui entrar no gramado. Qual foi a tua sensação de estar ali dentro do campo do Beira Rio?
1: Eu já tinha entrado antes, cara. Eu já tinha entrado antes. A primeira vez que eu entrei no gramado do Beira Rio foi uma zicada que eu tenho até medo de falar, bicho. Foi numa, <risos> numa quinta-feira... Uh, Sexta-feira era, era, não me lembro se era dia das crianças, não me lembro, tá? Era alguma data que o Inter resolveu abrir para o sócio. E o que, que eu fiz? Isso foi, não me lembro, eu estava na escola, então isso deve ter sido 8-8, 8-7, por ali. Eu lembrar o jogo, assim. E tinha saído uma placar, eu assinava a placar, com o tafarel Sim. na capa. O goleiro do Brasil trouxe minutos sem tomar gol, e eu levei porque os jogadores iam estar tá lá. Eu levei pra pegar um autógrafo. E eu peguei o autógrafo. E no domingo teve aquele jogo do, do Grenal que ele tomou o frango do Jorge Veras. lembra? Que ah, sim, pra um... Meu Deus do céu, que zicada, bicho. Sabe assim, eu fiquei com. Eu se nunca mais eu falo com o jogador antes de um jogo, assim, porque foi muito zica. Ali foi a primeira, pelo menos assim que eu me lembro, foi a primeira vez que eu entrei no Beira Rio. Depois eu entrei mais umas duas vezes. Uma vez eu invadi, não deveria dizer isso, mas paciência. E... Ah não, tá tudo bem. <risos> é, na época tinha Coreia ainda, né? Uh, e, e, mas é, é, é muito estranho né porque tu te sente assim é, um, é, é muito grande, a gente não vê como é grande aquilo ali né? é, eu ainda mais que, que eu... não, desculpa fala. não eu acho que a gente, não é que não é que seja grande porque tu entra em outros campo de futebol, normalmente são grandes mas é que a altura da arquibancada e, e, e normalmente tu tá olhando do outro lado e é toda uma né, toda uma aura, toda uma energia diferente é, 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 é muito, muito diferente é muito legal
0: é, pra mim foi, uh, ficou essa, essa impressão, assim, de né, um espaço imponente, mas é estranho porque eu entrei num dia de tarde que não tinha ninguém, né? Então o estádio vazio também é um ambiente meio estranho, né? Muito,
1: muito. É, eu estádio, como... eu sou professor universitário também, né? Eu brinco estádio vazio e corredor de faculdade, de colégio durante as férias é uma coisa muito estranha. Porque parece outro ambiente. Né? Tu caminhar de noite num corredor de faculdade vazio, sem um aluno, chega a ser filme de terror, velho. E, e estádio de futebol vazio é a mesma coisa.
0: E Inclusive, assim, são duas memórias diferentes. Eu entrei no, no Berahil em 2010, no meio da campanha da Libertadores. E aí a lembrança que eu tive... de É porque daí tinha, tinha um pessoal, foi um, foi um programa que eu participei também, tinha um pessoal filmando... Então não tava só eu, mas... Enfim, tava vazio. Eu me lembrei de um jogo que foi a vez que eu fiquei assustado, eu também era criança, acho, se não me engano, também era 1991, mesmo ano lá do começo da conversa, que o Inter fez um amistoso com o Hamburgo. No começo da temporada, para apresentar contratações, aquela coisa que se fazia antigamente, e faltou luz no meio do jogo e faltou luz, assim que às vezes falta luz no estádio tu olha por cima, tem luz, não, mas foi um dia que choveu muito, faltou luz por tudo e aí, assim, eu tava com meu pai também, e um estádio de futebol 100% escuro foi muito assustador porque é. não tinha celular na época não, é, é hoje, o que eu ia né? dizer,
1: não tem celular, né
0: todo mundo poder ligar, não, era escuro, escuro, um ou outro acendendo isqueiro né e eu lembro de ficar bem assustado e aí quando eu entrei no, dentro do campo esqueogando para as arquibancadas vazias eu lembrei de, dessa mesma situação apesar de ser um, durante o dia de tarde, nada, nada assustador mas a, a ideia do estádio
1: vazio também é meio, meio estranha assim. eu, me, eu me lembro quando eu era pequeno 12, 11 anos, 12 anos eu fui no jogo com o Beto e caiu um temporal mas assim, daqueles gigantescos e ali no entorno do Beira Rio ficava tudo inundado. Depois Sim. que eles fizeram obra de, de, de saneamento ali, que nunca mais inundou. Mas eu saí com água na barriga, velho. E o Beto me segurando, porque o Beto também não é dos mais altos, acho que eu era criança, né? Eu era bem mais baixinho. Mas olha, hum. foi muito assustador. Porque aquela aguaceira, assim. Imagina tu andar com água pela barriga. Porque não tinha o que fazer. Sim. Tinha que ir embora, né? Que, que
0: loucura. Que Bom, boa. as que as, boa fotos, as, as fotos da construção... Tem uma foto que é meio famosa na internet, que tem uma família, assim, o estádio logo atrás, e a água nos pés das pessoas, assim.
1: Aquilo ali é. tudo inundava. Tudo inundava até eles fazerem um, um, uma, um, um encanamento ali por baixo. Eu me lembro perfeitamente dessa obra. Uh, aí nunca mais deu problema. Aquela, aquela rótula mais quem vai em direção ao shopping, que entra na, na José de Alencar ali, sabe aquela rota onde tem o viaduto, sim, sim. aquela rota ficava intransitável, não passava carro quando chovia muito, não passava carro ali, porque ah, estava ele, ele cheio d'água de, de uma forma que não tinha como passar, e aí depois que eles arrumaram tudo, aí nunca mais inundou ali, vai, ah, era um horror, cara, quando chovia tu já sabia que tu ia voltar com tênis molhado de, de poça, né, de, 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 de ficar, mergulhar d'água mesmo, né? bem complicado. Ih, já fui assaltado, voltando pra casa, sozinho, ali. Já, já, já entrei em arrastão. Tem muita história. Beira Rio tem muita história. E o Beto levou o Bernardo num, num lance de crack. Tu vê, olha como é. E, e o Bernardo tem uma foto no alambrado, assim, porque no Beira Rio Novo já, né? Sem fosso Sim. O, Berna, uh, o Bernardo tem uma foto que o Beto tirou dele, abraçado com o Rubem Paz. Tu vê, cara, o IPL não tem a mínima ideia de quem era o, o Rubem Paz. O Rubem Paz foi um dos meus maiores ídolos, se não o maior. O maior é Fernandão, também não tem como, né? Sim. Mas até o Fernandão, o meu maior ídolo internacional era o Rubem Paz, velho. Jogava demais, meu Sim. Deus do céu.
0: Sim, é uma referência, todo um período,
1: né? É, década de 80 ali, Rubem Paz. como jogava, cara. Rubem Paz e Gamarra. Gamarra jogava muito. Gamarra jogava muito. Muito. O Argel. O Argel Fuchs, né? Sim. Quando treinou o treinou Campinense aqui, né? Que é um time de Campina Grande. Aham. Aliás, Campina Grande tem os times... Hoje em dia o Botafogo tá melhor. Mas os dois maiores times aqui da Paraíba são de Campina Grande. É o Campinense e o 13, né? O 13, né? Para mim é a maior rivalidade de interior de estado do Brasil. Uh, talvez, olha, Ponte Preta e Guarani e, e, e olhe lá. Né? Estádio Lota, cara, Lota, Lota, o amiguão Lota, todos os jogos aqui. Né? O pessoal de Campina Grande não torce para time. Lá eles torcem para os times da cidade mesmo, né? Sim. E o Argel treinava o. o, o... Treinava o. Campinense. O Campinense. E, e, e na época eu fui juiz em Campina Grande muitos anos, né? Fiquei quase 11 anos lá. Agora eu tenho João Pessoa. Mas antes eu ficava lá. E eu ficava. Antes de eu alugar um apartamento, quando eu comecei a dar mais aula, eu ficava num hotel. Eu ficava três noites, duas noites por semana, três dias, duas noites. Eu ficava num hotel, que era o hotel onde o Argel estava morando, né? Então, seguida, a gente tomava café da manhã junto, né? Assim, ah, eu sentava pra bater papo. Ele, ele me disse pra mim, assim, Paulo, eu nunca. nunca vi nenhum jogador jogar futebol como o Gamarra. Nunca. Nunca vi. E o Gamarra jogava muito, né, cara? Lembra Muita quando, técnica, lembra quando os dois. Técnica. É, os dois na zaga eram Argel e Gamarra. Eu me lembro de um jogo, tá no Beira Rio, evidentemente, Sim. No Inter e Flamengo, quando o Flamengo tinha aquele ataque dos sonhos, lembra? Que eles fizeram um ataque Edmundo Romário, Romário. Romário. Exato, sabe, o Romário e o Edmundo. O Edmundo pelo lado do Gamarra e o Romário pelo lado do Argel naquele jogo. O Edmundo não deu um drible no Gamarra. O Romário, na primeira bola que ele pegou, ele deu um drible daquele que ele gostava de bola, mas jogava na frente e dava uma meia-lua, sabe? Sim, sim. Ganhou, não fez o gol. Na segunda bola que o Romário pegou, velho, o Argel deu uma entrada nele, cara, que quase quebrou <risos> ele no meio, velho. Tomou amarelo, mas o baixinho se escondeu do jogo, ficou lá, não entrou. Nós ganhamos aquele jogo... Ah, que jogo aquele? Meu Deus do céu. Muito jogo, muito jogo. Eu, se tu me perguntasse qual o jogo mais... Qual o jogo mais.
0: Mais marcante.
1: Mais marcante pra mim tá? Eu ia dizer, evidentemente, por conta do título, a final da Libertadores, 2006. Né? Mas se tu for tirar este, eu não sei te dizer, hum. cara. Eu não sei te dizer. Talvez o jogo mais marcante depois do, 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 da final da Libertadores não tenha sido no Beira Rio. Foi no Olímpico, que foi o Granaldo 5x2. O ah, tava tá lá. Era ainda a época naquela. Não sei se tu chegou. Já, tu ia no Olímpico? Não sei se tu chegou aí já alguma vez.
0: Foi algumas vezes. Foi é, algumas vezes. O,
1: o Olímpico, depois de um tempo, eles fizeram rampa pra te ter acesso, né? Como o Beira Rio. Mas no início não era rampa. Era a escada. Né? Era um perigo aquilo ali, aquela multidão descendo, se alguém tropeçasse, era um. Era Eu lembro, um. Lixo. Uhum. Era, depois eles fizeram rampa, mas no início era a escada. E o Beto tinha feito uma operação no joelho. Um, duas, três semanas antes do, desse Grenal, e ele tinha que... Lembro vagamente semanas, isso. É, e aí ele tinha que ficar de repouso, inclusive ele perdeu um Inter e Cruzeiro no Beira-Rio, que a gente ganhou, jogamos muito bem naquele jogo, e aí eu liguei pra ele na, na quinta de noite, eu liguei pra ele, Beto, amanhã de manhã na sexta, né eu vou até o Olímpico comprar o ingresso, tu vai querer ir no Grenal? Aí ele disse, não, não posso ir é por causa do joelho, não sei o que, aí eu olhei pra ele, Beto, e se a gente ganhar bem, velho? Tu nunca vai te perdoar. Não, não vou. Aí na sexta, antes de sair, eu liguei: Beto, não quer dizer, Compra, compra essa merda. Aí, aí ele foi no jogo capengando, capengando, velho. No final, que dor, nada, velho. Com 5x2, a, a gente saía. Ele nem sentia mais dor na volta. Velho. Passamos, na, passamos numa, numa, numa 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 conveniência. Eu comprei umas 15 Budweiser. Fomos pra casa dele e ficamos vendo um programa de esporte até uma da manhã, velho. Esse foi o um jogo mais marcante depois da final da Libertadores. Agora no Beira Rio. No Beira-Rio, teve muito jogo importante, cara. Cara, eu peguei muito jogo importante no beira -Rio. Muito jogo. Sim. Eu me lembro de, um, de um, os, os da Libertadores, aquele do Boca uh, na Sul-Americana do ano anterior, a Libertadores. Muito jogo. Eu fui no jogo contra o Boca, né? Eu e o Beto fomos no jogo contra o Boca na Bomboneira. Naquele primeiro jogo. Ah, sim. Né? Aquele Essa do 4x2. É, é, a gente comprou a passagem o um voo fretado. Mas o voo ainda deu uma atrasada... Eu não conheci Buenos Aires, na verdade, eu desci no aeroporto, já tinha um ônibus nos esperando, nos levaram até a bomboneira, da bomboneira nós pegamos aquele mesmo ônibus e voltamos direto pro aeroporto, né? Chovendo, chovendo, cara, a bomboneira... Tu já foi na bomboneira? Não, não fui. A bomboneira é mítico, né, velho, quando tu entra lá dentro, mas é um pardieiro, cara, é um chiqueiro, assim, é, é, é um estádio ainda aos pedaços, os, os, os fios hum, de luz... Mal finado, os fios de... né, Isso, cara... os fios de eletricidade tão assim, uh, pendurados assim, escorria água nos fios, chegava a dar umas faíscas no dia, choveu muito naquele jogo e é assustador, nós ficamos no último andar, é assustador a inclinação daquele treco, velho, assustador sabe, foi um jogo, agora é claro é a bomboneira, né, não dá pra negar e foi, a minha mulher ficou brava, né, porque foi um foi um dinheirão, foi um dinheirão ah. pra fazer aquilo, e dá pra perder e no, e, e, no dia, e no dia da final da Libertadores, no dia da final da Libertadores, eu estava muito mal de grana naquela época, a Justiça do Trabalho, eu já era advogado na época, né? A Justiça do Trabalho tinha passado por, um, por umas greves bem grandes e eu só recebia quando tinha Com Os servidores Sim. de greve eu não recebia. Cheguei, chegaram a cortar-luz, o pai teve que emprestar dinheiro pra bata. e E os caras, os advogados, sabiam que eu tinha cadeira no, no Beira Rio, né? Sabiam que eu tinha cadeira. No dia, me lembro como se fosse hoje, no dia do jogo, um advogado me ofereceu dois mil reais pela minha cadeira. Tem ideia de que é dois mil reais há, há 15 anos atrás? Era como se fosse oh. cinco mil hoje, velho. E eu não vendi e fui pro jogo. Depois, eu só contei isso pra minha mulher uma semana depois, pra saber o quanto eu ah. ouvi, velho. Pra saber o quanto eu ouvi. Ah, mas não tem dinheiro que pague. Não, nunca me arrependi, mas nem a pau, nem a pau, imagina, nunca me arrependi. Cheguei mas a pensar, essa... não vou negar, porque tava precisando muito da grana, mas não vende. Claro, o cara dá uma balançada, né,
0: mas essa, essa história que tu falou da bomboneira, eu fui, em 2006, eu fui entre libertar no do Defensores Paraguai. Del Chaco. É, dizem Defensores é o... Del É outro pardieiro, né, dizem, né? Então, Defensores Del Chaco, que é para ser, acho que até hoje é, o principal estádio do Paraguai, e tem um clima legal, apesar da torcida do Inter, ser uma torcida pequena, pequena assim. Né? Pequena.
1: É o São mas... José de lá, né?
0: Mas era isso, era um estádio muito mal cuidado. O entorno, assim, com nada... É, o... Também eu fui... Eu tava em Porto Alegre e peguei uma, um... uma excursão de ônibus de torcedor do Inter, né? E também era para chegar e até fazer um passeio, mas a viagem... Foi, foi meio, a polícia foi parando, os ônibus, enfim, então chegou meio que seis da tarde e já parou o ônibus do lado do estádio, num canto que não tinha nada, 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 uh, nenhum atrativo, era residencial, assim, até, e aí foi ver o jogo e depois ir embora, e dava pra ver que o estádio super mal cuidado, assim, muito mal cuidado mesmo. Isso foi que ano? 2006,
1: a semifinal da Sim, Libertadores. Na Sim, na semifinal da Libertadores. Da Libertadores nós ganhamos. E... Mas eles reformaram, Pronto. né? Eu acho, o Defensores do Chaco tá todo reformado, me parece. É, não sei.
0: Até é. foi o jogo que... A, a, a disputa, né? Em que o Inter uh, conheceu o Guinha Azul.
1: Esse, que jogava no mim, é o, junto com o Fernandão e com os caras mais antigos, é, e com o Dali, evidentemente, é um dos meus ídolos. Na Libertadores, que eu já tava aqui, na de 2010 eu tinha prometido que se a gente fosse para a final, no jogo da final eu ia cortar meu cabelo igual do Guia Azul. Aí no dia do jogo, na quarta-feira de manhã, eu fui no barbeiro, aqui no que eu quero que barbeiro, que eu ia, eu fiz o corte, né? Rappei zerado uhum. dos lados, deixei só a, 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 o moicano. E no outro dia eu tinha, eu tinha correição na vara. Correição é quando, uma vez por ano, o desembargador, corregedor, que é quem olha se está tudo certo, né? Eles fazem Sim. um período correcional na vara. E em um dos dias ele faz reunião com os juízes, né? E, e na quinta-feira era o dia da reunião. Eu não ia aparecer de Moicano, né? E no outro dia de manhãzinha eu já tinha combinado com o barbeiro, eu falei, rapaz, é errado, tipo, carequinha, que nem o, 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 o Kojak, né? E, e assisti o jogo, eu tenho um monte de fotos, Assistiu o jogo. Assisti o jogo de, de Moicano. E a gente moicano. tem aqui, a gente tem aqui na beira da praia de João Pessoa, a estátua do Almirante Tamandaré, Mandaré, gaúcho, por sinal. Né? Que, que fica bem na beira da praia. Né? E o busto de Tavandaré que a gente diz, né? E nós ganhamos a Libertadores e nós estávamos no, no, no pessoal do consulado, umas 45 pessoas, nós fomos pra lá, velho. Nós enrolamos o busto em bandeira e botamos uma camisa do Inter no velho assim, no busto. Né? E todo mundo em cima do treco, não sei como é que a polícia não tirou a gente dali a pau. Velho.
0: Que beleza.
1: Que beleza. Bom,
0: deixa eu já ir encerrando, deixa eu te é. perguntar, eu te falou, qual seria. Com a melhor lembrança do Berahil?
1: Ah, cara... Eu, eu, não vou dizer jogo, tá? Vou dizer... É peru... Vou dizer que as minhas lembranças melhores era era eram era era as conversas, era a turma. Sempre que tinha o jogo, eu, eu, eu chegava em... Quem tem cadeira normalmente chega em cima, né? A nossa turma ali uhum. chegava uma hora e meia, duas antes pra conversar, cara. Sabe? assim, Pra bater é, papo, pra, pra discutir futebol. sabe? Era muito legal. Muito legal. Isso é... é, é... E eu tenho muita lembrança boa de quando eu comecei a ir, cara. Lá no iniciozinho, sozinho também, sabe? Que eu ia pra Fico, mas eu ia, era muito criança, assim. Eu me lembro do... do, do, do... Como era o nome do, do cara que era, que era o presidente da Fico? Marcelo, qualquer coisa. Não vou lembrar o nome dele, né? Foi até conselheiro, muito tempo. Ele disse que eu era a única criança que via o jogo. Não ficava correndo pela arquibancada. Eu sentava é. e via o jogo, velho. Eu sempre gostei de ver futebol na verdade, vou corrigir, eu sempre gostei de ver o Inter, na verdade, né, eu nem sou muito, hum. eu nem sou muito fanático de ver futebol, eu gosto de ver, é claro, se botar uma final de uma Champions League, eu vou ver, se botar a Copa do Mundo, que é uma história muito massa, né, agora, hum. futebol, assim, tá, por exemplo, agora tá dando, nem me lembrava, tá dando o Fluminense e alguma coisa, que eu nem me lembro quem é, que é um jogo até importante pra gente, porque pode ferrar o, o Grêmio, né, e eu não, não vejo, assim, não sou, eu gosto de ver o Inter, eu prefiro ver um monte de outros esportes, mas o Inter não, velho. O Inter é loucura. Eu tinha prometido, quando nós perdemos pro esporte, eu tinha prometido que eu não ia ver o jogo contra o Vasco. Porque eu tava irritado demais. Chega na hora, não adianta.
0: Não adianta, não adianta.
1: Não adianta, não adianta.
0: E falando então em irritação, qual seria a tua
1: pior lembrança do Beira-Rio? A minha pior lembrança do Beira-Rio, por incrível que pareça, foi esse jogo do Juventude, cara. A gente tava com tudo pra ganhar aquela Copa do Brasil e somou a derrota absurda, 4x1 se não me engano, ou 4x0 4x0, 99 é 4x0, né? e, e aquele pavor que bateu com aquele povo que entrou lá nas cadeiras e, e tava ah, batendo sim, em é todo bom. mundo foi muito ruim aquilo ali muito ruim, essa foi talvez é, é a minha pior lembrança do Berahil uhum. não, nem que mas... eu cheguei já a perder Grenal, no Berahil, mas nem isso, esse jogo foi muito ruim, por conta disso tudo, sabe muito ruim sim, claro bom, conversei então com o Paulo é... Muito e obrigado. Olha, e olha o meu nome, né? Paulo Nunes. Paulo Nunes de Oliveira, mas todo mundo chama de Paulo Nunes. E tava escrito, a minha é. cadeira era aquela de 10 anos, e botavam o meu nome tava ali, Paulo Nunes. Eles não votaram de Oliveira, eles votaram só Paulo Nunes. Bem na época em que o Paulo Nunes estava jogando na muito nave, no co-irmão, né? Você é. o que eles tiravam de onda de, comigo lá no, nas cadeiras? <risos>
0: mas enfim, é... muito obrigado pela, tá, pela conversa.
1: Baita conversa.
0: E a gente mantém aí em contato vocês que estão acompanhando o programa a gente, o Saudades do Beira Rio está uh, no Instagram está no Twitter procurem por, pela gente e ouçam aí, distribuam e quem todo mundo que for torcedor do Inter que não mora mais em Porto Alegre, quiser entrar em contato com a gente fale com a gente, a gente pode conversar gravar outros episódios e seguimos aí nas redes, certo? abraço Paulo abraço pessoal Obrigado e até mais. Falou. Você acaba de escutar Saudades do Beira Rio com Wilson Farina.